0: работать под нашим контролем и в полном соответствии с украинскими правилами и законодательством.
1: Но хочется также понимать, как вообще может происходить военный захват объектов ядерной инфраструктуры. Существуют ли на этот счет какие-то правила и нормы? Правила для атомных объектов на случай войны? И вот что ответил на этот вопрос Петр Котин.
0: Начнем, наверное, с Российской Федерации. Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия с нарушением всех международных норм, в том числе и с нарушением ядерного международного законодательства, с нарушением Конвенции про ядерную безопасность, с нарушением всех договоренностей, которые контролирует МАГАТЭ, так как запрещено подходить вообще к ядерным объектам. Мы обратились в МАГАТЭ и сейчас подняли этот вопрос и в разговоре с генеральным директором МАГАТЭ. И сейчас как раз я знаю, что проводится там ряд совещаний на эту тему в МАГАТЭ для того, чтобы установить по нашей инициативе 30-километровую зону, но ноэнтризон для российских загарбников в район атомных станций. Безусловно, для атомной станции, это представляет угрозу, если рядом с, с, с атомным объектом находится, соответственно, тяжелое вооружение, тяжелая техника. Даже если она не направляется на атомную станцию, она э, ищет другие цели, на которые направляет свои грады. И, соответственно, разрывы от этих снарядов и случайные попадания в атомный блок могут, соответственно, приводить к ядерной катастрофе. Безусловно, атомные объекты они защищены и защищены даже от падения самолета. Однако, здесь вопрос в том, насколько, насколько вы будете использовать и какой силы вооружения для того, чтобы нападать на этот объект. Если вы совсем у вас ума нет, конечно, вы можете массированной атакой, массированной бомбардировкой довести до того, что будет взрыв мирового масштаба. Если случайные снаряды будут попадать рядом будет работать аварийная защита на атомных энергоблоках. Энергоблоки будут работать и переходить в режим останова с соответствующими включением соответствующих механизмов. Кроме того, на сегодняшний момент у нас введены организационные протоколы защиты от военной угрозы. Соответственно, повышенная охрана работает на энергоблоках и активизированы все средства защиты атомных энергоблоков от соответственно таких ситуаций, которые необходимы в данном, в данном случае должны быть применимы. Безусловно, угроза существует. Именно поэтому мы пытаемся отодвинуть российских захватчиков на 30 километров от наших атомных объектов.
1: Ну, и, наконец, в Украине находятся крупные хранилища радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. Российские военные вообще-то догадываются об их месторасположении или нет? Ну, хотелось бы просто понимать, знают ли они что-то, кроме очевидной Чернобыльской атомной электростанции? И насколько мы, ну, вот все мы в текущей ситуации гарантированы от случайного инцидента с необратимыми последствиями? Этот вопрос я тоже задала Петру Котину.
0: Глубокое непонимание вызывает, для чего вообще российские войска вдерлись в Чернобыльскую зону. Безусловно, там очень много мест, в которых до сих пор захоронялось, и в которых находятся сейчас высокоактивные радиоактивные отходы, которые еще сохранятся там с периода э, катастрофы, когда там э, в этот период, э, вы знаете, в спешке и когда принимались очень срочные решения для того, чтобы захранять, для того, чтобы просто прекратить выток дополнительной радиации. Такие места, такие пятна радиоактивные, там в контролируемой зоне они все контролировались украинскими учеными, соответственно, прохождение радиоактивных изотопов, как они себя вели все это время. 35 лет оно контролировалось с украинцами. И, соответственно, за безопасность отвечали украинцы. Теперь там фактически входят военные, которые совершенно ничего в этом не понимая оставляют персонал на 6 дней дают интервью по своим средствам массовой информации через свою пропаганду о том, что там все спокойно и там все безопасно, а персонал там заставляют под дулами пистолетов и автоматов работать в течение шести дней так уж давать интервью, что там все спокойно и все безопасно. Кроме того, там находится несколько других объектов, про которые вы так уж упоминали. Притом, я не хочу детально останавливаться ни на объекте нашем, Skyat, ни, нашем ни на других объектов по захоронению радиоактивных отходов для того чтобы не давать дополнительной информации агрессии где агрессору где это все находится для того чтобы он э, не совался туда на эти объекты однако э, их действия они фактически находятся там с закрытыми глазами их действия любые могут приводить к тому, что они будут тревожить те места захоронения радиоактивных веществ, которые на сегодняшний момент там есть, и подымать, соответственно, радио... и ухудшать там значительно радиоактивную обстановку. То, о чем мы уже говорили, в тот период, когда они туда заходили, когда работала тяжелая техника, когда, когда происходят взрывы на этой территории, это все поднимает случайным образом, поднимает грунт. И случайным образом давит на грудь, на те изотопы, которые там находятся в незначительных количествах, однако они находятся, и они, соответственно, выходят с, пылом, с пылью в атмосферу и, соответственно, приводят к тому, что традиционная э, обстановка может ухудшаться. И может значительно ухудшаться, и может приводить непоправимым последствиям, потому что фактически вы делаете наугад. Вы не понимаете, что вы делаете, и не понимаете, что вы творите. Если привести сравнение обезьяна с гранатой, это как раз, наверное, сейчас подходит э, к тем людям, которые зашли в Чернобыльскую зону. Для чего они это сделали, совершенно непонятно. И, и какой выгода они хотели получить от того, что они туда зашли, так уж непонятно.
1: Это был глава Украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин, интервью с которым я записала днем 2 марта. А теперь на видеосвязи из Москвы со мной инженер-физик, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Жировский. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Да, вот хотелось бы понимать, нам здесь Петр Котин а, рассказал о том, что Украина попросила МАГАТЭ вмешаться и обеспечить вот эту 30-километровую 30 охранную зону вокруг атомных электростанций э, украинских. А как это МАГАТЭ может сделать физически? Это вообще возможно сделать физически? Они что, там в хороводом станут вокруг? кого-то пригонят, как можно защитить в этой ситуации атомные станции силами там, вот того же МАГАТЭ?
2: Ну, МАГАТЭ довольно бесполезная организация. Мы знаем, что там, до взрыва в Чернобыле они давали все гарантии, что Чернобыльская атомная станция безопасная. Про Фукусима тоже самое говорили. Сейчас призыв к МАГАТЭ, скорее всего, такой символический жест, попытка привлечь международное внимание к проблеме. Проблема-то серьезная. Любая страна, на территории которой расположены атомные станции, уязвима как для террористической атаки, так и для вот такой, я скажу, уникальной ситуации, ситуации силового захвата Чернобыльской станции, ну, остановленной, но тем не менее атомной станции, и попыток захвата Запорожской атомной станции. И сейчас, наверное, от МАГАТЭ будут просить, чтобы они делали какие-то заявления. Я вот специально прямо сейчас проверил, что они пишут на своем сайте. Там довольно беззубая информация. Но если мы отмотаем в начало, то в момент ввода российских войск в Чернобыльскую зону МАГАТЭ писала о неопознанных вооруженных формированиях с тяжелой техникой. Ну, как-то так вот они себя ведут. Единственное, что они, они предупредили, что попытка силового захвата нарушает не только устав Международного агентства по атомной энергии, но и устав Организации Объединенных Наций. Вот это у них было написано, сейчас и они, тогда, правда, быстро он назад может откатили.
1: И вмешаться каким-то образом, да? Скажите, пожалуйста, а насколько вообще действительно серьезна угроза сейчас вот это? Насколько стоит переживать по поводу того, что что-то произойдет на какой-то из украинских атомных электростанций в связи с военными действиями?
2: Но я могу повторить еще раз. Любая атомная станция может взорваться. Мы видели взрывы Чернобыльского реактора в 1986 году по внутренним причинам. Что же произойдет, если действительно, как, собственно, Петр Котин правильно сказал, может быть случайно попадет снаряд или попадет под обстрел каких-нибудь неизбирательных систем. Да? Не буду произносить. Это действительно ужасный сценарий. Возможно, вы слышали, там автоматическая система сразу после ввода войск российских в Чернобыльскую зону показала довольно серьезный рост. И мы не знаем, это сбой датчиков или это действительно пыли из-под колеса, с из под гусениц техники, или это еще с чем-то связано. Знают они или нет, не понимаю. Вопрос к тем, кто планировал эту операцию. Вот генеральный штаб российской армии, когда планировал операцию, должен был понимать, вот здесь вот расположена Чернобыльская станция, вот здесь вот Запорожская, здесь Южноукраинская. И должен быть у них какой-то план когда они берут станцию под контроль, ну, кроме того, как заставить или пригласить... Да. Сейчас, сотрудников, по сейчас там очень похоже на работать. то, что,
1: что этот план или не был окончательно продуман, или, ну, во всяком случае, мы не понимаем действительно пока что, что там происходит. Спасибо большое. Андрей Ажаров, Ажаровский, инженер-физик, был на связи с программой ⁇ Человек имеет право ⁇ Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Война в Украине отодвинула на задний план многие события, а тем временем суды в России работу не прекращали. Так в исправительной колонии в Покрове продолжаются выездные заседания Лефортовского суда, который слушает дело по обвинению Алексея Навального в мошенничестве и оскорблении суда. Идет третья неделя судебного следствия. Доказательство представляет сторона обвинения. Она оглашает документы, допрашивает свидетелей. Уже несколько из них к этому моменту либо отказались от прежних показаний, либо заявили о невиновности Навального. Рассказывает Иван Баронин. Вы считаете, что вы рискуете
3: сейчас, раскрывая правду о том в непроцессуальном вообще недавлении, которое на вас окажется в
0: следствии? Я Надеюсь, что это риск оправдан
3: это допрос Федора Горожанко, экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, запрещенной экстремистской организации. «Я свидетель обвинения, но выступаю здесь как свидетель защиты», — заявил Горожанко. По его словам, накануне судебного заседания следователь вызвал его повесткой в Следственный комитет, где распечатал обвинительное заключение, попросил выучить и отрепетировать речь в суде вместе с ним. В противном случае угрожал проблемами. В суде Горожанко рассказал, не было похоже, что своей организации Навальный основал для обмана сторонников, а фонд вполне выполнял свою функцию, выпуская антикоррупционные пока. Казание дал еще один свидетель обвинения Андрей Мещенков. Он раньше работал в проекте Роспил. Мещенков заявил в суде, что структуры Навального действовали легально, и он не верит, что проекты создавались для хищения средств. В другой риторике давали показания бывший сторонник Навального Виталий Сируканов и юрист Илья Ремесло, давний критик политика в сети. Он же написал на Навального заявление, после которого началось дело о клевете на ветерана Второй мировой. По данным команды Навального, Ремесло как юрист представляет интересы одного из потерпевших, пенсионера из Ленинградской области Михаила Костенко. И приходится приятелем взять потерпевшего. В суде Ремесло заявил, что не знал об этом. А Костенко отказался от иска, добавив, что заявление на Навального писал не он, а тот самый ремесло. «Я просто хочу, чтобы все скорее закончилось», цитирует потерпевшего «Медиазона». Издание признано иностранным агентом. По мнению прокуратуры, Навальный похитил из средств жертвователей почти 2 миллиона 700 тысяч рублей. Столько приходится на четырех потерпевших. В первоначальном пресс-релизе Следственный комитет называл многократно большую сумму ущерба. Дело по обвинению Алексея Навального в мошенничестве объединено с делом об оскорблении судьи и других участников процесса по клевете на ветерана. В суде выступала автор экспертизы, учительница математики Наталья. Крюкова. Она же делала экспертизу для процесса над признанным иностранным агентом правозащитным центром «Мемориал» и других громких делах, которые правозащитники считают сфабрикованными. По данным экспертизы, слова Навального «блин», «офигеть» и «йо-моё» – ненормативная лексика. 3 марта суд перешел к допросу свидетелей защиты. Адвокаты пригласили на заседание давних жертвователей структурам Навального, не согласных с тем, что их деньги похитили.
1: Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Это программа «Балтия».
3: Мы хотим рассказать вам про удивительный регион сразу. Три страны, три истории. Три судьбы.
1: Между Востоком и Западом. Между Северной
0: Европы и Центральной.
1: Балтия – это перекресток культур и цивилизаций.
0: Место, где встречаются совершенно разные конфессии. Здесь на протяжении многих веков уживаются несколько народов.
1: Она а одни и те же вызовы балтийские политики
0: дают совершенно разные ответы. В общем, Балтия – это настоящая лаборатория Жизни. Но главное, здесь живут удивительные люди. Программа «Балтия» – это все о людях.
3: Смотрите нас на телеканале
2: «Настоящее время».
4: Информационная гигиена. Как читать новости про войну? Первое правило: проверяйте источники, доверяйте информации только от проверенных каналов. К сообщениям анонимов относитесь скептически, даже если они сообщают то, что вам хочется услышать. Обращайте внимание на дату создания каналов. Возможно, их запустили специально для дезинформации или манипуляции информацией. Помните, что во время конфликтов все стороны противостояния склонны преувеличивать свои победы и преуменьшать поражения. Правило номер два. Новости даже из самых надежных источников перепроверяйте. Ведь даже проверенные сайты могут оказаться взломанными. Не исключен и человеческий фактор. В военное время журналисты работают нон-стоп и могут просто ошибиться. К тому же ситуация меняется настолько стремительно, что даже информация из проверенных источников может устареть к моменту, когда появится в вашей ленте новостей. Третий важный момент. Эмоциональные истории часто признак манипуляций. Особенно о раненых – детях, стариках, животных. Это не значит, что все эти категории не страдают во время военных действий. Но очень часто подобные новости – это попытка воздействовать на психику и заставить потерять самообладание. Потому лайкать, ширить и или комментировать их не стоит. Любое взаимодействие онлайн с таким постом только расширит его охват. А распространять вероятные фейки в военное время – плохая идея. Четвертое. О чем нужно помнить – Квалификацию экспертов стоит проверить. Чем данный комментатор занимается вне военное время? Есть ли у него достаточное образование и подготовка, чтобы давать комментарии? С особой тщательностью проверяйте заявления политиков, как нынешних, так и бывших. Комментарии о войне могут быть попыткой заработать электоральной симпатии. Точно так же с осторожностью стоит относиться к комментариям очевидцев. Иногда может оказаться, что спикер, представившийся свидетелем, на самом деле ничего не видел, а лишь пересказывает чужие слова. Что еще? При просмотре видео обращайте внимание на детали. Например, погоду, окружение, освещение. Помните, что ролик, запущенный 5 минут назад, мог быть снят 5 лет назад. И совсем в другом месте, даже в другой стране. Или вообще смонтирован от начала до конца. Военное время – момент, когда фейков особенно много. Очень важно ограничить количество посещаемых сайтов и каналов. Как и время, проведенное в соцсетях. Особенно это касается детей. Выберите несколько каналов, которым доверяете, и не поддавайтесь искушению читать все подряд. Плотный поток новостей только усилит нервозность. А в таком состоянии наш мозг особенно уязвим для фейков, манипуляций и пропаганды. И главное – без паники. Она все равно ничего не изменит. К тому же паника заразительна. Поэтому сохраняйте хладнокровие и берегите нервы. Свои и своих близких.
1: Я песню свою буду петь. Я Бунтар. Буду кликать народ свой доволен. Дякую мать за то, что придала мне самую зручную речь, которую можно было была самым, самым модным э, хипстером в бараноческом СИЗО. Вот. Я не поеду за межу, я поеду в Полесье. Если что, я найду пчелы, э, буду собирать мед, научился вырощивать льон.
4: В Настоящее время запускает новый канал на Ютьюбе.
3: Весь ДОК теперь в одном месте. Смотрите шедевры мировой документалистики. Путешествуйте от Самарканда до Камчатки. Знакомьтесь с необычными людьми в России и в Украине. Изучайте кухни народов мира и историю других стран. Реальное кино, а также многое другое. Реальность становится ближе. Настоящее время ДОК общая декларация прав человека статья 5 никто не должен подвергаться пыткам или жестоким бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.